0: 今日の聖書の箇所はダニエル書6章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書六章の学びをしていますが一節から二節。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのがよいと思った彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたがダニエルはそのうちの1人であった大使たちはこの3人に報告を出すことにして王が損害を受けないようにしたこの章が始まると、私たちはさらに歴史的に先に進みます。金の頭であるバビロン王国は今消え去りました。バビロンは世界の権力のナンバーワンの地位から取り除かれたのです。バビロンの代わりにメドペルシャ帝国になりました。これはネブカデネザルの夢の中で銀の腕によって示されたものでした。ダリオスとは一般の歴史に書かれているダリオス・キワクサレス二世です。しかし彼はその国を2年しか統治しませんでした彼の後に続いたのはダリオスの姉妹であったムーンデンとペルシャ人カンビセスの息子クロスでしたこのことが帝国を一つにし世界を支配したメドペルシャ帝国になったのです今までとは違う帝国になりはしましたがまだダニエルは総理大臣としてメディア人ダリオスのもとにいることが分かります2章で金銀銅鉄そして粘土とさまざまな金属でできた像のことを学んだ時この像は多くの意味で帝国の低下を描いていると解説しましたがネブカデネザルの王国に比べてこの帝国が劣っていることがわかりますネブカデネザルの統治は先制君主制で彼は自分の権威を誰とも分かち合うことはしませんでしたしかしダリオスには責任とリーダーシップを分かち合う百二十人の大使がいました大使たちと王の間に仲介役として使える三人の大臣を置きましたそこで責任と支配者としての職務は分配されたのですこの三人の大臣たちダニエルはその一人でしたが彼らは王が損害を受けないようにこの地位を与えられていたと書かれていますこのことは大臣たちが大使たちが王のものを盗んだりどんな方法によっても王の名声を傷つけることをしないようにしなければならなかったことを示していますダニエルは三人の大臣の中のナンバーワンでありこの時おそらく八十歳くらいであったろうと思われますダニエル書六章の三節時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立ってて優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであるそこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思ったこのグループの中でダニエルは年長であっただけでなく他の人たちよりもあらゆる点において優れていました彼には優れた霊が宿っていたというのはつまり彼は見たまに満たされた人であったという意味です。王はダニエルに自分の次の地位と権力を与えるほどにダニエルを信頼していました。ダニエル書六章の四節大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。一つのことは確かです。教会や政治、あるいは家など、どのような場所においてもナンバーワンでいるということは嫉妬の思いを持つ人々によって観察されていることを意味します。もしあなたの生活の中に欠点があったり、問題があるのなら、彼らはその弱点を見つけ出してあなたに対抗してその弱点を攻撃するかもしれませんさてこの時点でダニエルは素晴らしい人生を送っていましたこの人々はダニエルの人格や過去の生活の中に自分たちが利用して問題にすることのできることを何一つ見つけることができませんでした今まで自分がもうちょっと違う生き方や行動をすればよかったと願った多くの政治家たちがいましたが実際人類一般がそのように言うのではないでしょうか今日神様の子供は必然的に自分に向けられる訴えが嘘になるような生き方をすべきです人々があなたのことを話すのを止めることはできませんでも彼らがあなたについて話をするときに、彼らが嘘つきになるような生き方をすることはできるはずです。シトパールはすべての信者たちに次のように命じています。ピリピリとの手紙2章の15節。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりそしてパウロの個人的な証は次のようなものです人の働き24章の16節そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています言い換えれば、パウロは、夜横たわって眠るときに、両親の葛飾を受けることがないということです。すべての信者がそのようにあるべきです。両親とは、善良な人間だけが楽しむことのできるものであるといった人がいます。ダニエル書六章に戻りますが、五節。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の立法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。ダニエルは他の人たちとは違っていました。神様はご自分の民を違うように作られました。最初少年奴隷としてネブ深でネザルの宮廷に連れて来られた時、ダニエルは違う食事の仕方を求めました。その時からずっとダニエルの人生は他の人たちとは違っていたのです。この人々はそのことに気づいていました。彼らは、もし私たちが彼のうちに何か間違ったことを見つけようとするのなら、彼の宗教の中に見つけなければならないと言いました。彼らが間違ったことというのは、何か彼らが王の前で、ダニエルを訴えることのできることを意味しています。この政治家たちが見たところでは、ダニエルの唯一の弱点は、彼の宗教だったんです。これこそ確かに、ダニエルが善良でいることの、悪口を言われるケースです。彼らは、ダニエルが神様に対して忠実であり、神様に頼っていることを知っていました。彼の祈りの生活はよく知られていたのです。ですから彼らは王とダニエルの宗教を衝突させようと企んだわけです。ダニエル書6章の6節それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオ僧、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち、今から三十日間、王よ、あなた以外に、いかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれると。この大主たち、大臣たちとケチな政治家たちの企みは、とても陰険なものでした。ダリオス王は良い人物でした。そのことは一般の歴史の中で明らかですし、ダニエル書も確かにそう暗示していると思います。でも私たちの多くも弱さを持っているように、ダリオスには弱いところがありました。それは彼のうぬぼれでした。彼はお世辞に屈服したのです。今日の悲劇の一つは、団体のリーダーが自分たちにお世辞を言い、おべっかを使ってくれるところにしか献金しない多くのクリスチャンがいることです。特に裕福な人たちがそうです。私たちは彼らが経済的にミニストリーに貢献してくれるようにと、品位を落として人々におべっかを使う必要はないというのが私の確信です。もし神様が彼らにミニストリーを支えて欲しいと願われるなら、神様が人々の心に話しかけてくださるはずですと、マギー博士は述べ、次のような体験を述べています。随分前に私は、自分の敵が言うほどには悪くはなく、また私の友人たちが言うほどには良くはないということに気づきました。お世辞によって、調子に乗ってしままう危険性はいつでもあります。私はよく進学校で学生たちに次のように言ったものです君たちがどれほど惨めな牧師であってもどのような教会にいても主はいつでも君たちがどれほど素晴らしいかと言ってくれる誰か親愛なるご婦人を用意してくださる彼女は君たちが世界で最悪の説教をした後でさえもやってきて、まあまあ、私は先生がドワイト・エル・ムーディの再来だと思いますわ、などと言うんだ。そのような親愛なるご婦人がそうやって君たちを励ましたいというのはありがたいことだが、そのようなご婦人たちを信じてはいけないよ。もし信じたら危険が待っているからね。まあ、お世辞には気をつけろということですね。この人々はダリオスにお世辞を言い、彼はそのお世辞に屈服しました。彼は、いやこのアイデアは素晴らしいと思いました。そこで彼は法案を作り、それは法令になりました。彼はこのようにして自分自身を神の地位に高め、彼に対してのみ祈りを捧げるべきであるということになったのです。ダニエル書6章の8節から9節王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないように、その文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダリオスは自分の弱さに負け、今発布されたこの法令は王に署名され、取り消すことはできません。法令が可決された後は、メディアとペルシャの王自身でさえも、これを取り消すことはできないのです。このすべてのことがダニエルを窮地に陥れます。ダニエル書六章の十節ダニエルはその文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた彼はいつものように日に三度ひざまずき彼の神の前に祈り感謝していたこの新しい法律に対するダニエルの反応を見てください彼がこの窓を開けた時彼は大胆なことをしたのでも無効ずなことをしたのでもありませんでした。彼は何年もこのようにしてきたのです。彼はただ単に身を引くことをしなかっただけです。彼は窓を閉めることによって臆病で妥協的な行動をとることはしませんでした。ただ通常の祈りの生活をしただけだったのです。彼が祈るためにひざまずいたことが記録されていますが、祈る時の適切な姿勢がしばしば問題になります。しかし祈りの姿勢が重要かどうかには疑問を持っています。ビクトル・ヒューゴは、体がどのような姿勢をとっているかにかかわらず、多くの場合には魂がひざまずいていると言いました。重要なのは人間の霊の姿勢ですでももし祈りの姿勢を選びたいのならひざまつくことが良いと思いますここで私たちの目の前にその霊が示されているからです同時にダニエルがエルサレムに向かって祈ったことに注目してくださいそれがダニエルの人生の方向であって彼はダリオスの法令によってそれを変えるつもりはありませんでした。エルサレムの宮から離れているとき、この当時の神様の民はその方向に顔を向けて祈るべきでした。今日この地上のどの場所が他よりも優れているということは一切ありません。ヨハネの福音書において、主イエスは次のように言われました。ヨハネ4章の21節私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。同じくヨハネ4章の24節神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ダニエル書六章の十一節するとこの者たちは申し合わせてやってきてダニエルが神に祈願し愛願しているのを見たこの人たちはダニエルを待っていましたこれは実際には三次でしたこの人ダニエルは評判の良い人でしたそして彼らはダニエルが自分の確信を放棄することはないだろうと思っていたのです。ダニエル書六章の十二節から十四節。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令についていった。王よ、今から三十日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか王は答えていった。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは王よ。あなたとあなたの署名された金令塔を無視して、日に三度、祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。この人々はダニエルが法令に従っていないことに注目を促しました。彼は開いた窓のところでエルサレムに向かって祈っていました。確かにこのことは王を憂えさせました。ダリオス自身でも自分の出した法令を取り消すことはできませんでした。根深でザ惨ならできたかもしれませんが、これは一つの王国から次へ行くときに王国の質が低下していることの証拠です。ダニエル書六章の15節その時、あの者たちは申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。ダニエルは獅子の穴に投げ込まれなくてはなりません。そしてそのことについて王にできることは何一つないのです。ダニエル書6章の16節そこで王が命令を出すとダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた王はダニエルに話しかけていったあなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるようにこの時点で王は自分が言ったことを信じていなかったと思います今日生徒たちの一部が言う、心ここにあらずといった物事の一つのようでした。他の人には、ああ、主があなたの面倒を見てくださいますよと言いますが、もし自分が同じ窮地に陥ったなら、なかなかそのように主を信頼することはありません。でもダリオ僧は、ダニエルの神様が全能であり、主権を持っておられ、彼を助け出すこととがおできになると認識ししていました。彼はまたダニエルが神様に対して誠実であることを理解していました二つの世界的な権力の放落な宮廷の中でのダニエルの証しはまさに奇跡でした人に影響されることがなく謙遜な彼の人生はこの当時神様の救いの恵みの力強い証だったのです。ダニエル書6章の17節。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の因と、鬼人たちの因でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。彼らは獅子の穴の口に石を置きそしてダニエルは底の下で一晩を過ごしましたその獅子たちは荒々しい野生の猛獣でしたでもダニエルはその穴の中でぐっすり眠ったと思います興味深いことには王はダニエルよりももっと心配しおそらくもっと危険にさらされていたのではないかと思います
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「獅子の穴でのダニエル」というテーマでダニエル書6章1節から17節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それででは次回までごきげんよう